0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是诸葛亮的故事。很久很久以前，勤劳勇敢的傣族人就在澜沧江边定居下来。他们捕鱼、打猎、唱歌、跳舞，生活像孔雀一样自在。像菠萝蜜一样的甜。可是，掌管那一带地方的汉官是个残暴的坏家伙，他像一头贪婪的豹子，看见什么都眼馋。为了满足他那永远也满足不了的欲望，定下了许多苛刻的法令。逮人捕了鱼，要把鱼身子交给官府。自己只能吃鱼头和鱼尾，逮人打来野兽，要把肉交给官府，自己只能吃骨头和肠肚。兽皮分三等，官府的大官要第一等，小官要第二等，最差的留给猎人。傣家的姑娘。必须先到官府服役三年，才准出嫁。如果谁不服从法令，轻者赶出坝子，重者杀头。从那以后，傣家人的生活就苦起来了，再也听不到小伙子的口弦、姑娘的歌声，就连孔雀都不敢到江边来了。时间长了。傣家人实在无法忍受贪官的压榨，纷纷离开了美丽的澜沧江，逃出了坝子，在高高的优乐山上、茫茫的密林中，过起了野果充饥、天当房、抱着火种串大山的凄惨生活。过了许多年以后，诸葛亮带兵来到这里。在茫茫的大森林里迷了路。正在这时，他们遇见了傣家最勇敢的猎手严肯。诸葛亮把严肯喊到面前，对他说：“你如果能把军队引出迷途，我会重重的奖赏你。”起初，严肯看到这些汉人，心里是又恨又怕，他装聋作哑。说什么也不给汉人带路。诸葛亮一眼就看出了严恳的心事，他不发火也不生气，热情的请严恳住进军营，好酒好肉的款待着他。几天之后，严恳慢慢发现这个身穿画着圆圈圈大袍子，后来他才知道那是八卦衣。头戴像用几块木板拼起来的。见棱见角的帽子，手里摇着鹅毛扇的汉官和蔼可亲，并不像揽藏江边的那个贪婪的大官他的心开始有些活动了。于是他又细细观察了几天，确实证明了这位汉官是好人。之后，严肯终于把诸葛亮的军队引出了迷途。诸葛亮是个说话算话的人。当他走出迷途之后，一定要奖赏严肯。严肯推辞不过，只好说：“汉官老爷，我们傣人不爱金，不爱银，只想在美丽的澜沧江边，靠自己的双手换来菠萝蜜一样甜美的生活。可是，掌管那里的汉官却把我们逼的。”说到这里，严肯心酸的哭了。诸葛亮听罢严肯的话，闭起眼睛，用鹅毛扇敲敲帽子，然后对严肯说：“你去把歹人都喊到坝子里去吧，我自有办法让你们安生。”严肯谢过了诸葛亮，兴冲冲的跑进森林，把所有的歹人都喊下了山。当他们来到坝子里的时候，诸葛亮已经杀了那个贪婪的汉官废除了苛刻的法令，重新委派了最精明强悍又廉洁奉公的汉官于是傣家人又在江边搭起了草棚，过起了捕鱼、打猎、唱歌、跳舞的幸福生活，连吉祥的孔雀也飞回来为他们祝福。正是布谷鸟叫起来的时候，诸葛亮巡查江边的地形，来到严垦的草棚。他关心的问起傣人的生活，严肯高兴地说：“从来没这样好过，比菠萝蜜还要甜。不过我有桩心事想禀告丞相。”诸葛亮和蔼地问：“什么事情啊？”严肯说：“你们汉人的身体为什么那样强壮？我们傣人为什么这样瘦弱呢？”哦。诸葛亮闭起眼睛，用鹅毛扇敲敲帽子，思索了一阵，说：“你告诉所有的傣人，明天都来你这里集合，我来教你们强壮身体的办法。”第二天一早，诸葛亮果然带着人马和许多金黄的颗粒，后来他们才知道那是谷种，来到了傣人中间。命令每三个士兵领着一家傣人，在坝子里开荒刨地，教傣人扶犁踏坝、撒种插秧。到了秋季的时候，澜沧江边的坝子里铺满了金毯子一般的稻谷。后来，诸葛亮的汉兵又教傣人打谷舂米，使傣人有生以来第一次吃上了白生生、香喷喷的大米饭。从此，傣人也把种谷当成了主业，把大米饭当成了主食，渐渐的强壮了起来，日子也越过越甜美了。后来，诸葛亮打了胜仗，平定了边疆，要回内地去了。傣人的男女老少含着眼泪，依依不舍的送了一程又一程。分手的时候，他们把最好的鹿肝。最珍贵的兽皮拿出来，捧到诸葛亮面前说：“吉祥的孔雀再美，也没有丞相为我们开出的稻田美；树上的菠萝蜜再甜，也没有丞相播种下的幸福生活甜；天上的星星再多，也没有丞相为我们做的好事多。高高的贝叶树会永远记下丞相的恩德。”诸葛亮说：“傣家的心情我领了，可是我能给你们留下什么呢？”聪明的严恳早就发现，诸葛亮每做一件事情之前，都要闭着眼睛用鹅毛扇敲敲帽子，然后定出奇妙的计策，仿佛帽子里藏着无穷的智慧。于是严恳试探的问：“丞相，能把你头上的帽子留下吗？”诸葛亮想了想，说：“好吧。”他摘下帽子，把几张小绸子条塞在帽子里，叮嘱道：“以后你们再遇到什么困难，就从帽子里拿出绸子条看，那里面有战胜困难的法宝。”又过了许多年，傣家的人口越来越多，大家都挤在江边又低矮又潮湿的小草棚里过日子，天气。渐渐热起来了，太阳一出，晒得草棚像蒸笼一样。许多人受不住闷热，病倒了。没过多久，整个坝子都笼罩上一层可怕的瘴气，夺走了成百上千傣人的生命。就在这危急的关头，严肯忽然想起了诸葛亮临走时留下的话，他赶快找来了那顶帽子，从里面掏出一张绸条。只见那上面写着：“想命长，水冲凉，草蓬矮，住高房。”聪明的严肯拍拍头说：“对呀，只有常洗澡才不会生病，住上高房才通风。洗澡倒还容易，可是高房谁也没有见过，怎么盖呀？”他赶快找了九十九位老师傅，商量了九十九天。最后，大家商定按照诸葛亮帽子的样式盖，因为那帽子是智慧的象征。住进那样的高房，待人会变得聪明起来。又过了九十九天，家家都盖起了和诸葛亮的帽子一样的高房子，人们住进去又通风又凉爽，再加上人人都养成了常洗澡、爱干净的好习惯，很快就驱跑了瘴气，战胜了病魔。大家在洗澡时用泼水表示欢乐，泼水节就是从这个时候开始，一直传到了今天。故事说到这里就算完了。如果谁不相信，就请到傣家的村寨去看看吧。当月亮升起的时候，你站在远处去看傣家的竹楼，朦胧中，那见棱见角的楼顶和诸葛亮的帽子。像极了。如果有人还不信，那你就爬上曼景蓝冕寺旁的那棵几十丈高的贝叶树梢上看，第九十九片贝叶上确确实,实实记下了这件事儿。